0: Paz amados, é muito bom estar aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, para adorar ao nome daquele que nos criou, nos salvou e que cuida de nós, cuida de nós em todos os momentos, né? nós queremos agradecer a sua presença, vocês que aqui estão, você que está nos acompanhando pela internet, nós queremos dar continuação, continuidade à nossa série de mensagens sobre prioridades falamos sobre prioridades no reino, falamos sobre prioridades na família, nos relacionamentos, no uso do dinheiro, falamos no último domingo sobre prioridades no ministério, é né, uma mensagem bem impactante que marcou a, a igreja, né. temos pedido a Deus que fale ao nosso coração, temos aberto o nosso coração, temos nos esforçado né, na busca pelo que o Senhor tem para nós e queremos continuar nos alimentando dessa porção da Palavra de Deus. Amém, queridos? Queremos orar nesse momento, nos preparando para esse momento de mensagem, de pregação do Evangelho, que essa palavra possa encontrar um lugar no seu coração, na sua vida. Oremos, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um culto. Estarmos aqui na tua presença mais uma vez, nós já entoamos louvores ao teu nome, queremos dizer que somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória, ó Pai. Recebe nossa adoração mais uma vez nesse culto, também através da oração. Nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus pessoal, é aquele com quem nós nos relacionamos, é aquele com quem nós corremos quando estamos em afuros, ó Pai. Quando estamos estamos aflitos, Tu és aquele que vem nos consolar, por isso nós abrimos o nosso coração para o Senhor nessa noite, pedimos que a Tua Palavra agora ministrada Pai, encontre um lugar no nosso coração, daqueles que aqui estão, daqueles que estão em casa nos assistindo também, ó Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade mais uma vez na minha vida, usa a vida do Teu servo Senhor Jesus como instrumento, como o Senhor tem usado até o presente instante e todos aqueles que sobem nesse púlpito Todos separados pelo Senhor Para levar o teu recado, a tua mensagem Pai, nós queremos colocar nas tuas mãos Os corações que estão aflitos agora, ó oh Pai Por causa das enfermidades, por causa dos lutos, ó oh Pai Que nesse momento de pregação da tua palavra, ó oh Deus Eles possam ser ministrados Eles possam ser tocados pelo teu cuidado Pelo teu consolo, ó oh Deus Aqueles que estão nos hospitais, ó oh Pai que o teu Espírito Santo esteja visitando nesse instante ó Pai, vem com teu bálsamo vem com a tua cura, vem com a tua libertação ó Pai, nós queremos clamar dessa forma, porque queremos estar tranquilos na tua presença, ouvindo a porção da tua palavra ó Pai acalma o nosso coração tira toda a ansiedade de nós ó Pai, nós possamos depositar aos teus pés nesse instante e que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em teu nome nós oramos e te agradecemos, amém muito bem, queridos vocês que aqui estão, abram suas Bíblias, livro de 1 Crônicas, capítulo 29 e nós vamos ler o versículo número 17, vai aparecer na tela para você, nós vamos fazer uma introdução da nossa mensagem, aquilo que Deus tem trazido para nós nessa noite... Então o tema dessa noite é prioridades na ajuda ao próximo, prioridades na ajuda ao próximo, você ouve e vai ouvir a vida inteira dentro de uma igreja evangélica ou qualquer igreja e talvez todas as religiões que nós precisamos ajudar as pessoas, nós temos que ter empatia, nós temos uma série de coisas e dentro da igreja cristã você ouve bastante, ajude o próximo, sirva com seu dom, Lindo, maravilhoso, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, sim, mas eu tenho que tomar um cuidado muito grande, quando eu começar a trabalhar para Deus e quando eu começar a ajudar as pessoas, e nós vamos detalhar isso nessa mensagem, pastor, não é Deus que usa, não é Deus que abençoa? não é Deus que vai à frente sim querido, nós acreditamos em tudo isso e pregamos essa verdade mas existem alguns cuidados por isso eu vou colocar, elencar para os irmãos prioridades quando você vai ajudar os outros uma coisa que eu gostaria de introduzir aqui para a nossa mensagem é que você só pode ajudar quem quer ser ajudado eu tenho batido nessa tecla segunda coisa, você só pode ajudar se você pode ajudar tem coisas que você não consegue fazer e não precisa fazer por exemplo, é, quebrou um carro, você é franzino ou você é mulher. Empurrar aquele carro custaria demais para você, então não compete a você. Você pode até ajudar se tiver uns outros seis para te ajudar a fazer isso, mas dependendo da situação, não compete a você fazer isso. Terceira coisa, você não é responsável por aquele que você ajuda. Cada pessoa é responsável pelas suas próprias dores, nós podemos ajudá-los a carregar seus fardos, as suas dificuldades, mas o fardo é de cada um, eu não posso pegar para mim o fardo que é do outro, caso contrário a doença que acomete o outro me acomete, então são coisas que queremos tratar, e a primeira dica que eu quero dar para os irmãos nessa noite é, vai aparecer na tela para você, antes de ajudar qualquer pessoa, Antes de abrir o seu coração para ajudar qualquer pessoa A primeira coisa que você precisa fazer é sondar o seu coração Olha para dentro de si Por que, que você quer ajudar essa pessoa? Você vai ajudar porque você quer ajudar essa pessoa? Você vai ajudar porque alguém está empurrando você para ajudar essa pessoa? Você vai ajudar por quê? Aí vem uma grande recomendação dos psicólogos para nós quando se trata de você ajudar pessoas e dentro das igrejas nós podemos nos acometer dessa grande dificuldade que é a codependência. O que é a codependência pastor Elson? É uma necessidade excessiva de ajudar as pessoas. Eu sou cristão, eu tenho o poder vindo do alto, então eu tenho que salvar todo mundo. Eu tenho que ajudar todo mundo o tempo todo, aí eu ajudo todo mundo e deixo de cuidar. De mim, Para eu cuidar de qualquer pessoa eu preciso estar bem comigo mesmo, com os meus, isso inclui família, para depois eu partir para ajudar as outras pessoas, caso contrário eu entro na questão da codependência, a codependência é aquela pessoa que quer salvar a outra pessoa, por exemplo uma mãe que tem um filho nas drogas ela se torna codependente, porque ela vive em função de salvar aquele filho se eu não cercar ele de cuidados, ele vai para as drogas, então eu preciso cercar ele de cuidado. Então eu vivo o tempo todo controlando essa pessoa. Eu tenho aquele filho que sempre se envolve em confusão. Eu estou o tempo todo policiando esse filho para ele não se envolver em confusão. Ou seja, eu não permito que ele aprenda com seus próprios erros, porque eu cerco ele de proteção. Qual o problema da codependência, queridos? Pastor, é uma coisa boa. Eu estou socorrendo as pessoas, eu estou salvando as pessoas Mas você está morrendo aos poucos Você está se auto-sacrificando por causa do outro E nós não somos chamados a nos sacrificarmos Quem deveria sacrificar, quem teve o papel na história de sacrificar pela humanidade foi quem? Jesus de Nazaré e a morte dele é suficiente, ela é vicária A morte dele é uma oferta pelo nosso pecado é uma oferta a todas as pessoas. Eu não posso, convicto da salvação que eu tenho, tentar enfiar Jesus goela abaixo na, na mente de uma pessoa. Você tem de aceitar Jesus, a pessoa tem de aceitar Jesus para ser salvo? Tem, mas eu não posso impor isso para ela, porque a pregação do evangelho é uma oferta voluntária do lado de cá, vinda de Deus e também recebida voluntariamente do lado de lá toda ajuda também é assim você vai ajudar as pessoas e o codependente ele fica indignado quando ele vai com a capa de super-homem com todo o equipamento para socorrer uma pessoa e essa pessoa recusa a sua ajuda e ele fica histérico ele começa a adoecer por dentro porque ele tem a responsabilidade pela vida da outra pessoa Deus nessa noite quer introduzir essa mensagem tirando o cárcere da sua vida Existem algemas na sua vida que não são suas, são dos problemas de outras pessoas que estão se acumulando em você e você está ficando paralisado com você mesmo. Eu queria que nesse momento você pensasse, você que nos assiste, você que aqui está, se imagine diante do espelho, não sei a idade que você tem, aí você olha assim para você e pense, nos últimos cinco anos, quantos Desse período de cinco anos, quanto tempo você investiu em você? Você gastou com você? Muitos de nós, com essa ideia de ajudar as pessoas, é legítimo ajudar as pessoas? Tem se, tem -se auto-sabotado, tem se sacrificado, tem deixado de viver e conta com a ingratidão daqueles que a gente serve também. Então é ferida em cima de ferida Então para nós começarmos queridos Sonda o seu coração Retire da sua história Essa última frase que está na tela para você O outro vive muito bem sem você O outro vive sem você Você não é responsável pelo outro Nós somos responsáveis pelos nossos filhos enquanto crianças Enquanto adolescentes mas eles crescem, eles batem asas e voam, eles são responsáveis pelas suas próprias vidas, o outro deve viver sem você, porque um dia você vai morrer, um dia você vai partir, o seu tempo aqui nessa terra ele é limitado, tem, tem situações que você se doou, se, doou, do, se doou tanto, que chega uma hora que você se vê adoecido numa cama e você que deveria ter sido Cuidado de você, você está na cama e aquele que você tentou salvar não lembra de você. Isso se chama codependência. Aí o texto que nós pedimos para você separar e você ler, vai aparecer na tela, você pode acompanhar comigo. Diz assim, Eu sei, meu Deus, que examinas o nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. Esse texto fala de sondar. Você quer servir a Deus servindo pessoas? A primeira coisa que você precisa saber é o que está no seu coração. Porque se você não sabe o que está no seu coração, eu quero lembrá-lo que Deus sabe de todas as coisas. Ainda a palavra não foi verbalizada na sua boca, Ele já sabe o que, que você vai falar. Então tudo que você vai fazer, apresenta a Deus... Deus eu quero te servir, eu quero ajudar pessoas Som do meu coração nessa hora Qual o meu objetivo ao ajudar essas pessoas? Será que eu, sim, eu realmente estou querendo oferecer para ela amor? Amor genuíno, amor puro, amor voluntário Amor tão voluntário a ponto que se ela rejeitar eu, tô, eu fico bem com a rejeição dela Se for diferente disso é codependência é você se colocar no lugar de Deus na história de alguém, você não é Deus, eu não sou Deus, eu sou um, apenas um pastor com algumas habilidades, você tem a sua habilidade para abençoar pessoas, então vamos cuidar da nossa integridade, integridade é você ser por, por fora, né, apresentar por fora o que está realmente aqui dentro, é você poder dizer não para as pessoas que abusam de você, porque quanto mais você é bonzinho, quanto melhorzinho você é, o bonzinho, que não fala não para ninguém, que não reclama com ninguém, que não coloca limite para ninguém, mais você vai ser explorado, Deus não chamou o povo dele para ser explorado por ninguém, ele nos mandou abençoar as pessoas, abençoar equilibradamente. Porque primeiro eu preciso amar a mim mesmo, né? lembram? A gente tem batido nessa tecla também Amar a Deus acima de todas as coisas Amar o próximo como eu amo a mim mesmo Se eu não me amo eu não vou amar o próximo Ou não vou oferecer um amor genuíno a esse próximo Portanto queridos, peça a Deus para sondar o seu coração Conforme o próprio salmista diz Deus vê se há em mim alguma coisa que te ofende Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno Finalizando esse ponto, até aquilo que você chama de bom, pode ser um grande mal para você. E a gente não consegue enxergar isso, porque codependência é uma doença. Ajudar os outros à custa de você mesmo é uma doença, Deus não te chamou para isso. Pastor, você está falando para a gente não ajudar mais ninguém? Não querida. é para você ajudar da maneira correta. É para você ajudar de uma maneira saudável, que você socorra a pessoa no mar... E os dois saiam Venham até a praia vivos Porque caso contrário Os dois vão morrer na tormenta Os dois vão morrer lá no meio da Da tempestade, lá no meio do mar Amém queridos? Segundo ponto que nós queremos Trabalhar nessa noite Aparece na tela para você é, Exerça a magnanimidade O que, que é a bendita da magnanimidade? É uma bela de uma virtude Que nós podemos ter Ou não ter Magnanimidade aparece para você na tela É você ajudar as pessoas sem segundas intenções Ajudar as pessoas por causa da necessidade das pessoas E porque você ama, você considera aquelas pessoas E não porque você quer algo dessa pessoa em troca Inclusive a gratidão dessa pessoa Se a gratidão vier para quem é magnânimo muito bem, se a gratidão não vier está tudo bem porque eu servi, porque eu quis servir, eu servi porque era a minha expressão de amor e o amor é esse, ele é livre, eu ofereço amor, a pessoa experimenta, colhe do meu amor e ela me retribui esse amor ou ela não retribui, parece com alguém que a gente se relaciona né, Deus o tempo todo nos revela amor, nos revela amor, nos revela amor e nós damos as nossas respostas a Ele. E a gente sempre, nós cristãos, nós que temos Deus como Pai, a gente responde positivamente sempre ao amor de Deus? Não. Então Ele quer nos ensinar a viver esse amor como Ele demonstra esse amor, como Ele exerce esse amor. O texto é do próprio Jesus em Mateus 6, no seu Sermão do Monte, também na tela para você, diz assim ó. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está nos céus. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, ou seja, além do elogio. Não deixem que a mão esquerda de você... Saiba o que a direita está fazendo, deem sua ajuda em segredo e o seu pai que observa em segredo os recompensará. Toda vez que nós como cristãos vamos ajudar alguém, a nossa ajuda é divina, não é humana apenas, ela é divina. A nossa motivação é o amor de Deus que flui através de nós, se a motivação... Para nós ajudarmos alguém e a nossa ajuda ela é divina, para quem deve ir a glória da nossa ação? Para nós? Não, única e exclusivamente para Deus. É tão gostoso quando você ministra o evangelho, você faz uma visita, você vai ao hospital, você faz qualquer coisa por alguém... E ao terminar de você fazer o, o, a, a boa ação para alguém, a pessoa glorifica a Deus automaticamente. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus sendo glorificado por seu intermédio. Quando isso acontece, tenha certeza, a sua recompensa está aí. Deus foi glorificado. Todos nós somos criados para glorificar a Deus por isso que cada um é de um jeito totalmente diferente do outro cada um com a personalidade, cada um com um perfil cada um com a sua beleza natural a sua beleza própria cada um com o seu jeito peculiar de ser esse jeito foi criado para glorificar a Deus do seu jeito você não precisa ser pastor Elson, você precisa ser o Marcos você é o Marcos, é o Marcos tem que ser Marcos, tem que ser Dimitri e assim sucessivamente cada um brilhar a sua luz Jesus brilhar dentro de você e o nome dele ser glorificado as pessoas olharem e falar assim ó, verdadeiramente Deus está na sua vida eu quero glorificar porque ele te usou para me abençoar então querido seja o que for que você for fazer para Deus pegando uma carona da mensagem de domingo sobre ministério tudo que a gente faz quer comais quer bebais façam todas as coisas para a glória de Deus só há sucesso entre aspas ministerial para nós quando no final das contas Deus for glorificado e nós diminuirmos o João Batista ele nos deu essa receita ele nos deu essa lição importa que ele cresça que ele apareça e eu diminua e quanto mais eu diminuir mais ele vai ficar em evidência quanto mais eu crescer menos ele fica em evidência porque fica na minha habilidade ninguém está aqui para ver minha habilidade as pessoas estão aqui para contemplar Jesus as pessoas que vão ser alcançadas lá fora pelo... Socorro, pela sua mão de obra, elas estão lá para receberem do mestre, para que em você, havindo na vida delas, elas, puxa vida, Deus é muito bom comigo, Deus levantou pessoas para me abençoar, é a mão de Deus que alcança as pessoas. Então a segunda coisa é use de magnanimidade, trabalhe sempre, sirva sempre, sem segundas intenções. Aparecer para você uma imagem, uma imagem de internet, você está cansado de vê-la na internet, mas vai ver mais uma vez aqui. É uma imagem? Apareceu aí? Aí, imagem clássica, né? Eu vou fazer boas ações, boas obras, fazer, dar uma esmola e eu preciso mostrar para Deus e o mundo que eu estou fazendo aquela esmola. É justamente o que Jesus condenou no seu sermão do monte. Querido, a igreja aqui, nós fazemos a, a ação social. Inclusive, no próximo domingo, todos os domingos, às 17h30, nós temos o nosso drive-thru drive solidário. Venha servir a Deus dessa forma. Mas, pastor, eu não estou vendo a foto de vocês distribuindo essas cestas. Queridos, a gente não faz propaganda daquilo que a gente está fazendo. O beneficiado está sendo socorrido, atendido, glória a Deus por isso. Nós temos lista de para onde vai, nós temos controle para onde que vai a cesta que chega, tudo isso a gente tem. Se você tiver dúvida, desconfiar, a Igreja Batista é democrática, você pode entrar em contato com o pessoal da ação social, eles mostram para você. Mas a gente não fica, olha aqui está a cesta, nós entregamos a cesta porque nós fazemos por amor, não para comprar a pessoa com a cesta. É dessa forma que nós fazemos, por isso estimule-se, quando você vai ao mercado, não esquece, a cesta de alimento, compra um macarrão a mais, um açúcar a mais, um toddy a mais, vamos abençoar pessoas, mas não vai para o Facebook, não vai para o Facebook inclusive da igreja, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, amém? Vamos avançar, o terceiro ponto dessa noite Terceira prioridade é tenha compaixão Eu queria acrescentar assim ó, Tenha compaixão e não tenha dó Não tenha dó das pessoas Não tenha dó de ninguém Mas pastor, como não? Não vou ter dó das pessoas Diferença de dó e compaixão Dó é assim pessoa caiu, está machucado, está sangrando Que dó Tadinho de você Eu estou sentindo sua dor Compaixão eu desço, vou até a pessoa e socorro a pessoa na sua necessidade. Socorro, se eu posso socorrer, não se esqueça disso. Eu só faço aquilo que eu posso fazer. Mas não tenha dó, só ficar, não, avance, tenha compaixão, haja. Próximo, vai aparecer o texto para você desse tópico, é 1 João 3, 16 a 18, que diz assim, ó, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós portanto também devemos dar nossa vida por nossos irmãos se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade mas não mostra compaixão como pode estar nele o amor de Deus filhinhos não nos limitemos a dizer que nós amamos aos outros demonstremos a verdade por meio de nossas ações você ouve o tempo todo sobre o evangelho na igreja sobre amar o próximo, mas eu preciso sair do falar para o agir, eu preciso deixar do blá 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 para a ação. É impossível você ser cheio do Espírito e o Espírito Santo fazer nada em você, não impelir você para nada. Lá em Atos, quando foi derramado o Espírito Santo, eu derramarei sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhos. Automaticamente o Espírito vem, entra, habita o crente e nós nos enchemos dele, ele nos impele para alguma atividade, para socorrer alguém, para abençoar alguém. Não se esqueça de separar, cheio do Espírito com codependência, cuidado com isso, eu quero alertar isso para você. Toda vez que você for servir, você tem que estar leve para servir. Se tem fardo, se está muito pesado para você, alguma coisa está errada com o seu coração, com a sua motivação. Então, toma muito cuidado com isso. Quarto, número quatro. Querido, quando você for trabalhar, quando você for comprar, reforçando o ponto de você ir ao mercado, não trabalhe na vida apenas para você, para suas necessidades e para você se satisfazer. Pastor, eu não ajudo porque eu não tenho eu me limito a viver só para mim, eu não faço um curso para evoluir é, profissionalmente, eu passo a vida inteira da mesma forma, porque está bom demais para mim, mas nós somos chamados e nós somos abençoados para abençoar, a matemática do reino é assim, ó, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado, então eu me proponho, eu quero crescer profissionalmente, não só para o meu conforto, e eu vou crescer profissionalmente para abençoar pessoas, mas não pode ser um voto de todo. Deus conhece o nosso coração. Não adianta você fingir para ele uma coisa, porque ele sabe exatamente o que se passa no seu coração. Então não trabalhe apenas para si. O texto que nós separamos é Efésios 4, 28, que diz assim: quem é ladrão, e ele fazendo um. falando a pessoas que estão sendo resgatadas, quem é ladrão? Pare de roubar. Em vez disso, use suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade E assim ajudar generosamente os necessitados A sua geladeira ela está abastecida, glória a Deus por isso Mas Deus está dizendo para você, assim, eu não quero que só a sua esteja abastecida Eu quero abençoar pessoas O seu vizinho, ele não tem emprego, ele está desempregado Ele está passando necessidades eu vou te abençoar para você abençoá-lo. Ah pastor, mas eu vou dar tudo o que eu tenho? Não querido, trabalhe mais, além, para você ter como ajudar. É aquilo que é seu, né? eu dou, fico sem e o outro desfruta, isso é também a codependência. Todo mundo desfruta. Use o que você tem, enquanto não ganha mais... Enquanto não cresce na empresa Use o que você tem Aquilo que está em suas mãos E é engraçado né Porque Jesus nos deixou esse exemplo Ele tinha lá os pães e os peixes Qual foi a atitude de Jesus Quando ele recebeu pães e peixes Ele deu graças E o texto diz que ele deu graças E partiu Quando nós somos gratos Por aquilo que nós recebemos E isso envolve todas as coisas conhecimento, graduação recursos financeiros recursos humanos, networking rede de amizades rede de serviços que nós temos tudo isso serve para abençoar alguém, por exemplo você pode indicar alguém na sua empresa para conseguir um emprego isso é networking, você consegue conectar o famoso QI né? quem indica, Então, você pode abençoar pessoas dessa maneira cuidado com quem você indica Analise a vida da pessoa antes para você não se prejudicar. Não faça as coisas por impulso, faça as coisas pensadas, tá? Então você pode indicar as pessoas. Quantas pessoas hoje estão ganhando dinheiro na internet com aquilo que elas conhecem? Ah, eu sei fazer bolo, eu vou ensinar a fazer bolo. O canal do YouTube ensinar a fazer bolo pão, e está ganhando dinheiro. Você pode, com o conhecimento que você tem, inclusive no próprio YouTube, abençoar pessoas. Você pode ser remunerado por aquilo que você faz? Claro que você pode. Mas você está abençoando pessoas com o seu conhecimento. Às vezes você tem um talento, mas você está numa outra empresa. Você trabalha nessa empresa, mas tem um talento. Esse talento que você tem, além do que você tem na empresa, você pode usar o seu tempo para abençoar pessoas. Para desenvolver o seu talento na vida de outras pessoas. Por isso, use aquilo que você tem. O texto diz assim, ó, Lucas 3, de 11 a 14. João respondeu. Se tiverem duas vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam, Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre impostos além daquilo que é exigido. E nós perguntaram a alguns soldados, o que devemos fazer? João respondeu, não pratiquem extorsão nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Três exemplos. Dividir o pão Usar bem a sua atividade profissional Se você exerce bem a sua atividade profissional Você ajuda as pessoas Você está trabalhando num banco tem Uma fila gigantesca, tem uma pessoa idosa E ninguém está percebendo que ela está no fim da fila Você que está trabalhando, você pode ajudar aquela pessoa Você pode notar as pessoas Aonde você vai, você está no ônibus O ônibus está cheio né? Estamos em pandemia, mas os ônibus estão cheios e você pode notar aquela senhora grávida que ninguém quer dar o lugar para ela e você pode socorrê-la assim são umas coisas simples queridos, não é uma coisa para aparecer, olha todo mundo precisa ver o que eu estou fazendo, todo mundo precisa ver que eu tirei a minha blusa e dei para o necessitado, ninguém precisa ver nada, só quem precisa ver é o Pai Celestial que te vê no secreto, fazendo no secreto e ele te recompensará da melhor maneira possível próximo Número 6, tenha empatia, a dor do outro é a dor do outro, não é a sua dor, ele sente daquela forma, ele foi criado daquela forma, de uma forma diferente da sua, portanto aquela dor é dele, e qual a nossa tendência? Minimizar a dor do outro e aumentar a nossa dor, meu, chorando por causa disso, aí você começa a contar, fazer autopromoção da sua dor, se você tivesse a minha vida e começa a elencar os seus problemas, as suas dificuldades, tal, 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 você não estaria chorando por causa dessa coisinha, a coisinha para mim é gigantesca para outra pessoa, então eu preciso, isso é um exercício de vida para mim e para você, aprender a valorizar a dor do outro, porque a dor é do outro, né? Estou com um corte no pé, está ardendo que só Aí a pessoa fala, eu vou esterilizar com álcool Vai doer bastante Porque é no pé do outro, não é no meu Tem até um ditado né, que o colírio, colírio não, pimenta nos olhos do outro é colírio Não é colírio, vai doer bastante Então sinta a dor do outro como fosse sua Valorize a dor do outro o texto diz assim, é o apóstolo Paulo se referindo à atitude dele de empatia pura. Quando eu estou com os fracos, também me torno fraco, pois eu quero levar os fracos a Cristo. Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo o todo possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Isso é 1 Coríntios 9, 22 a 23. Você vai ajudar uma pessoa? Primeiro, ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Ouça o nome da dor. Dá um nome para essa dor. Ajuda ela a compreender o que ela está sentindo. Porque é ela que está sentindo. Mas às vezes o sentimento dela está embaralhado. Então ela precisa ser ouvida. Ela precisa ser direcionada. E eu preciso fazer o que mais? Eu estou ouvindo. Estou direcionando. Essa pessoa. Eu preciso entrar na dor dela eu preciso saber da pessoa, olha a sua dor é tal, como eu posso te ajudar que nós temos o nosso plano de como ajudá-lo, inclusive temos uma receita para resolver o problema dela só que a pessoa que vai ser atendida, ela tem a sua forma de enxergar a vida, então eu tenho que considerar como é que essa pessoa quer ser ajudada quando essa pessoa quer ser ajudada e de que forma ela quer ser ajudada, eu não posso atropelá-la por isso é necessário ter empatia, sentir o que o outro sente, conhecer para sentir, caso contrário a gente minimiza o que o outro está sentindo. Estamos caminhando para o final, a próxima é ofereça misericórdia. Quando nós erramos queridos, quando as pessoas erram, quando elas pecam e nós pecamos necessariamente a gente se fere se a gente não se fere fisicamente a gente se fere emocionalmente e fere os relacionamentos que nós estamos inseridos então, nesse momento a gente quer matar e é um sentimento humano você quer matar, esganar a pessoa mas de Deus a gente recebe o que quando a gente erra? castigo ou misericórdia? a gente recebe misericórdia então eu quero colocar na lista de prioridades também, no lugar do castigo, misericórdia. O castigo afasta as pessoas, o castigo destrói os relacionamentos, a misericórdia aproxima. A misericórdia ela não é para quem merece, é para quem precisa. O texto de Judas 1, de 20 a 23 diz assim, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Olhem o poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Não taque pedra, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando das chamas do julgamento ou do inferno, De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles, falei isso domingo reforço para os irmãos, separe as pessoas dos seus pecados, as pessoas não são os seus pecados, são pecadores que pecam. Eu trato o pecado, eu curo pessoas, eu destruo pessoa, pessoas, o pecado evidencia, porque eu também me torno pecador, porque eu estou destruindo aquele que precisava ser restaurado do pecado. Então ofereçam misericórdia às pessoas, porque é dessa forma que Deus nos vê, é dessa forma, é dessa forma que Deus nos enxerga, é dessa forma que Deus quer que nós toquemos o mundo. Não se esqueça, você é a mão de Deus, você é o braço de Deus, você é os pés de Deus no mundo, você é imagem e semelhança de Deus para refletir a glória de Deus, aonde você vai com todas as suas forças. Oitavo, penúltimo, tá? tem mais dois só. Discirna quem você pode ajudar. Tenha discernimento de quais são as pessoas que você vai ajudar E quais você não pode ajudar E não tem como ajudar E o texto é bem clássico Provérbios 9, de 7 a 9 Diz assim Ajudar não é só dar uma cesta básica, querido Não é só dar uma camisa Ajudar é você sentar com as pessoas E às vezes, dependendo da pessoa Por isso o texto está aí para nos ajudar Dar um conselho no conselho, dá uma exortação. Para alguns, um puxão de orelha. Necessário para salvar a pessoa do problema que ela está vivendo. Mas aí nós temos dois tipos de pessoas. Os sábios e os escarnecedores, os tolos. E eu e você podemos ser sábios e tolos. Quem vai dizer isso? Quem vai atestar isso para mim? Se eu sou sábio ou sou tolo? A minha atitude. Se eu estou sendo sábio sou, ou estou sendo tolo? A minha atitude. Quem corrige o escarnecedor? sobre si, afronta corrige uma pessoa que é escarnecedora, ela vai zombar você, ah não tem nada a ver mãe, aí bate o carro por causa da bebida, da embriaguez e quem repreende ao perverso, a si mesmo se desonra não repreendas ao escarnecedor para que ele não te odeie repreenda ao sábio e ele te amará, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio ensina o justo e ele crescerá na ciência, olha que coisa linda e maravilhosa, isso aqui é uma receita de vida, nós temos pessoas que estão abertas ao conhecimento, por mais que aquilo que você vai apresentar para ela, seja algo que ela já sabe, ela fala assim, dá para conhecer um pouquinho mais, então ela está aberta ao conhecimento, nós lutamos aqui na igreja por isso, termos corações ensináveis. Temos corações ministráveis, você está num ministério de louvor, você está num ministério de ação social, você está num ministério que envolve pessoas. É necessário ensinar, é necessário corrigir, ali aparecem atitudes tolas e atitudes sábias. O sábio é aquele que vai aprender com o erro, vai aprender com a repreensão e vai agradecer posteriormente. Puxa, se você não tivesse me dado aquele toque, eu teria arrebentado com a minha vida. Puxa, eu queria muito mudar de emprego, mas você pegou e me, me, me acendeu uma luz e eu não troquei e eu estou muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Já outros não, você orienta, você recomenda e ele escarnece de você, ele pega o seu conselho, amassa e joga no lixo, porque você, você tentou ajudá-lo. Então saiba discernir quem está apto a receber quem não está apto. Como é que você discerne isso? Tenta. Se a resposta for negativa uma vez, você não tem é, legalidade para entrar naquela vida. Ela não deixa você dar um pitaco ali. Ela não deixa você dar um conselho ali. Agora, aqueles que estão abertos, continuem investindo, semeie porque a terra é fértil. E vale a pena, e você vai colher frutos disso. E para nós encerrarmos, estenda a mão, queridos, a quem precisa. E não somente a quem merece como é que se baliza o reino de Deus o reino de Deus ele se baliza num amor incondicional Deus enxerga todos nós lente de Cristo ao nos enxergar, ao estar olhando para nós nesse exato momento, ele não, não me vê somente ele vê uma cruz aqui entre, eu, a, entre a minha presença e a presença dele quem é esse? Jesus Eu só posso entrar E Hebreus vai nos ensinar isso Pelo novo e vivo caminho Na presença de Deus pelo novo e vivo caminho Chamado Jesus Ele que abre essa porta e fala assim ó, Você não merece Ele não joga na cara né? Você não merece mais tá aqui ó. Pode entrar Porque eu entrei no seu lugar Eu paguei o seu preço Eu morri a sua morte Para que hoje você tivesse vida E você não desperdiçasse a sua vida E assim, se eu trato você assim Trate todas as pessoas da mesma maneira E o texto diz assim ó, Se vocês amam apenas aqueles que os amam Que mérito vocês têm? Até os pecadores amam quem os ama E se fazem bem apenas aqueles que fazem bem a vocês Que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo E se emprestam dinheiro apenas aqueles que podem devolver Que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores Na expectativa de receber tudo de volta Portanto, amem os seus inimigos Façam-lhes o bem E emprestem a eles sem esperar nada de volta Então, a recompensa que receberão do céu Será grande e estarão agindo de fato Como filhos do Altíssimo Pois ele é bondoso, até mesmo Com os ingratos e perversos Esse é o um ensino do nosso Mestre Jesus para nós irmos além das nossas, dos nossos limites humanos, a gente adentrar no reino celestial, de um amor assim que constrange, é por isso que o amor de Cristo nos constrange, porque ele nos alcançou quando a gente já era pecador, quando a gente estava de costas para ele, quando nós estávamos todos em rebelião contra ele, rebelião é literalmente você pegar uma arma e falar assim, oh, não venha, eu não quero o seu controle sobre a minha vida, porque eu sou dono da minha vida. Mas o amor dEle nos constrangeu. Nós depomos as nossas armas, nós fomos acolhidos por Ele com amor incondicional. Ele dignou-se a habitar a nossa vida na pessoa do Espírito Santo. E Ele quer que a gente demonstre esse amor para aqueles que ainda não o conhecem. Ou que o conhecem, mas estão distantes dele, distante do reino, distante da graça de Deus. Então queridos, vamos orar a Deus nesse instante, vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Eu queria que Deus tocasse o seu coração, feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, pedir a Deus que Ele toque o nosso coração, nos toque de maneira ímpar, que o amor dEle nos inunde para que nós enxerguemos a nós mesmos, e o próximo, como ele nos enxerga, Espírito Santo, nós queremos clamar ao Senhor nesse instante, que o Senhor nos dê a Tua lente, a Tua lente foi apresentada, principalmente nesse último texto que nós lemos aqui ó oh Pai, a lente da graça, a lente da misericórdia, misericórdia que nos ajuda em todas as nossas coisas, Pai, nós não sabemos amar como o Senhor, conhecemos isso diante de Ti, Reconhecemos a nossa falência, Pai, enquanto cristãos, por não fazer, saber, não conseguir exercer aquilo que o Senhor espera de nós. E porque estamos falidos, nós nos derramamos mais uma vez nas Tuas mãos, ó Pai. Nos entregamos pedindo, clamando, tenha misericórdia de nós. Que essa misericórdia venha nos lavar, lavar nossa alma, lavar nosso espírito, lavar o nosso coração. O centro das intenções do homem seja lavado pelo Teu Espírito agora, ó Pai de maneira que nós possamos estar livres e aptos para servir ao Senhor, para ajudar pessoas ó Pai, nos ajude Pai a sondar o nosso coração, revela para nós aquilo que te ofende Pai, na nossa conduta para com o próximo. A nossa ação para com o próximo pai, revela-nos para que nós possamos reconhecer e abandonar isso porque te ofende, te desagrada pai. Nosso desejo é adorar ao Senhor livremente pai, sem impedimentos, sem algemas. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, tanto carregar pessoas nas nossas costas. Nos ajude a dizer não pai, para aqueles que precisam ouvir um não nos ajude a sermos restaurados para poder servir outras pessoas de uma maneira leve, como assim deve ser. O grande sacrifício o Senhor fez por nós, nós não necessitamos fazer outro sacrifício, Pai. Nós fomos salvos pela graça, um dom gratuito de Deus. Então tira as algemas dos teus filhos que nos ouvem, ó Pai, e que estão, ó Pai, carregando pessoas sobre si, Sendo responsáveis pela vida de outras pessoas, ó oh Pai, liberta os teus filhos, Pai, abre o entendimento agora em nome de Jesus ó oh Deus, se essa noite é uma noite de libertação, nós queremos clamar ao Senhor que assim seja, ó oh Pai. Se é uma, uma noite de início de um processo de autoconhecimento para essa pessoa, também te peço, pai, direcione o teu filho a se enxergar, ó oh Pai. Enxergar quem ele está se tornando. Quantas pessoas têm envelhecido, ó oh Pai, perdido a sua vida, jogado fora a sua vida, porque se sente na obrigação de carregar o outro nas costas, ó oh Pai. Não, Pai, chega, traz libertação agora ora em nome de Jesus, inicie um processo de libertação na vida dos teus filhos Pai, nós queremos ser uma igreja que te ama, uma igreja que ama as pessoas, mas uma igreja saudável que também se ama, ama a si mesmo para poder amar o próximo, nós te louvamos por esse momento tão especial na tua presença Pai, te louvamos por essa palavra que veio ao nosso coração, que nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus, amém, amém queridos.